0: Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuell mit Beate und Inini. Heute.
1: Ich habe den Mund noch voll.
0: Heute haben wir ähm, mhm. das Thema Entscheidung treffen. Weil ich
1: muss jetzt die Entscheidung treffen, den Mund leer zu bekommen, damit ich reden kann. Das genau. war die erste gute Entscheidung heute.
0: Ja. Aber darum ging es dir doch
1: überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt den Mund leer und kann mitreden. So. Bis auf den nächsten Bissen.
0: Nee, ich, ich wollte über das Thema sprechen, weil es gerade bei mir sehr aktuell ist und ähm, ich für mich eine Entscheidung betroffen habe, die ziemlich viele Veränderungen äh, herbeiführt. Und zwar habe ich mich entschieden... <lacht> hier aus dem Paradies auszuziehen und äh, in die große, weite Welt zu ziehen, in die Großstadt. In die Großstadt. Das Landei zieht in die Großstadt. Diese Entscheidung, also weil ich diese Entscheidung getroffen habe, sind mir so ein paar Gedanken gekommen und ich dachte, es ist ein gutes Thema, um darüber zu sprechen.
1: weil Du kannst anderen Mut machen, du kannst anderen erzählen, wie es dir geht damit, eine Entscheidung zu treffen, die ja auch dein Leben verändert.
0: Auf jeden Fall. Und weil es halt für mich ein großer Schritt ist, weil ich aus meiner Komfortzone raustrete. Also ich denke mal, viele von euch haben das schon mal gehört. Aber die Komfortzone ist halt das, was man kennt, da wo man sich wohl fühlt, wo man sich sicher fühlt. Und das ist das für mich hier. Also das ist die WG, das ist aber auch die Stadt. Irgendwann aber stagniert das ja. Also irgendwann, wenn du in deiner Komfortzone wirst, hast du kein oder nicht so viel Entwicklungspotenzial. Das hättest du schon, aber
1: du hast nicht diese Motivation nach einer Entwicklung zu suchen, nach einer Weiterentwicklung, weil du bist ja in deinem Umfeld. Mhm. Ja? Und wenn du aus deinem Dunstfeld nicht rauskommst und immer nur diesen gleichen Nebel wieder siehst, dann ja. wirst, du, wirst du dich nicht weiterentwickeln, obwohl du könntest das ja.
0: Ja, ja. ja? ja, und, darum ja geht's, und
1: darum geht es dir mhm. ja, ne? Weil du würdest ja dann äh, von jetzt auf gleich einen Cut machen und sagen, so, ich verlasse diesen tollen Ort. Du, ne, du, kommst, du kommst ja jederzeit zurück, aber du verlässt den jetzt
0: ganz bewusst, gewollt, um etwas zu äh, verändern. Genau. Und wenn du aktiv aus deiner Komfortzone rausgehst, dann kommst du erstmal in die Angstzone. Das heißt, äh, Unsicherheit, Zweifel, Ablehnung und Ausreden oder halt den Abbruch. Moment
1: mal, weil ab man halt Angst hat. Ablehnung von anderen oder Ablehnung, wie soll ich das verstehen?
0: Mm, beides.
1: Also. Vorwürfe klar. von anderen, wie kannst du nur? Und, wirst, und das wird abgelehnt und äh, ja, oder erlebst du ja auch, oder?
0: Oder auch von dir selber, dass so. Okay. Sagst. Was wird dir Gewissensbisse? Ist das alles richtig? Ja, das gehört zu dieser ist, Phase, Ja, ja, ja. Und dann kommt aber die Lernzone, das heißt, man mhm. macht neue Erfahrungen, hat ähm, lernt auch neue neue Skills. Genau. Und dann kommt halt die Wachstumszone, mhm. äh, dass man das Ziel erreicht, dass man einen Sinn findet, Selbstsicherheit entwickelt. Und zu diesem Weg, denn zu diesen Zonen ja. passt halt noch was anderes und zwar die sieben Phasen der Veränderung. Also weil sieben Phasen? Ja.
1: Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wovon du redest, aber ich könnte mir vorstellen, die erste Phase ist ja schon die, dass du dich verändern willst, indem du sagst, ich mache einen Cut. Ja, Oder die, gehört das jetzt nicht dazu?
0: Die erste ist eher also diese Schock- und Überraschungsphase. Den Schock? Dass man es wirklich macht, glaube ich. Ach, dass,
1: du, dass du selbst geschockt bist und mhm. überrascht bist. Ich, ich traue mich das jetzt. Ich verlasse
0: meine Komfort so. Ich gehe wirklich. Ja, Veränderungen entstehen ja durch unterschiedliche Dinge. Also entweder hm. führst du die selber herbei, ja. so wie ich jetzt, ja. oder sie passieren dir. Das heißt, jemand trennt sich von dir, oder du wirst gekündigt, oder andere Sachen. Hm. Das ist Also dann ja, Veränderung mal, innere
1: Veränderung und von außen gewollt, gedrückte Veränderung. Die wurde dir
0: aufgedrückt, die Veränderung. Okay. Genau, dann als zweites hm. ist die Negatation, das heißt, du willst es nicht wahrhaben. Mhm. Na, wenn du zum Beispiel gekündigt wirst, hm, ja, das kann ja das nicht sein, nicht sein. Ja. was soll das? Und so weiter. und mhm. ja, Weil du das erstmal nicht verstehst. Und damit musst du fertig werden. Genau. Mhm. Und dann kommt mhm. die Einsicht. Das heißt, man setzt sich mit der Situation auseinander. Ja. Und dann kommt irgendwann die Akzeptanz, dass man offen für neue Denkmuster an das Handeln ist und das ist dann der Turning Point. Also wenn du an dem Punkt bist, weißt du, jetzt habe ich es geschafft, jetzt geht es bergauf.
1: Jetzt. Also warst du in deine Badewanne gerutscht?
0: Genau. Und hast ja. dann die
1: Badewanne-Kurve jetzt so mit diesen einzelnen Stationen durchlebt und dann geht es wieder aufwärts und siehst du schon das andere Ufer? Ja. Siehst du, das Thema hatten wir schon, aber in einem ganz anderem Zusammenhang. Als ich damals die Entscheidung treffen musste, vom Dorf in die Großstadt zu ziehen, das war gut, das fiel mir ganz leicht, ich war 20, was, was kostet das? Ja, mhm. gar nichts, ich wollte ja die Welt erkunden, aber der nächste Schritt dann, wieder aus der Großstadt aufs Dorf zurück, mhm. der war ja auch von außen aufgedrückt, den habe ich mir ja nicht freiwillig ausgesucht, diesen Schritt, ich weiß also, äh, so diese einzelnen Schritt ich kann das ja bewusst nachvollziehen.
0: Aber der der Schritt, wieder von der Stadt aufs Land zu gehen, hatte ja auch gesundheitliche Probleme. Eben, eben. Es war, aber ein, ein, also von außen, ja, es mhm. war sowohl
1: als auch. Und wollte ich dieses Leben leben oder wollte ich was verändern? Und ich hatte ja mit 40 die Chance, was zu verändern. Ich konnte ja sagen, okay, Leute, wenn ich jetzt, wann dann? Und diese und diese altes. In diesem Altersabschnitt und gerade in dieser Phase kannst du so viel verändern. Ohne dass du dir dann irgendwie... Nee, du, akzeptierst, ja, du akzeptierst es viel leichter. In welcher was du Phase kannst,
0: jetzt? In,
1: dieser, ja, in diesem Alter dann, ne, wo ich jetzt war. Ah, zu sagen, okay, kann. ja ich gehe dann diesen Schritt zurück. Ich fange einfach nochmal an. Ich hatte ja noch nichts in dem Sinne aufgebaut. Und, und du hast ja bis heute auch noch nichts aufgebaut, sodass du sagen kannst, okay... Jetzt kommt diese Phase, hm. wo ich sage, ich, ich bin jetzt zur Einsicht gekommen, ich will was ändern, weil es tut mir gut. Ich verlasse einfach diese Komfortzone. Ja. So. Aber mit dem Wissen, du kommst jederzeit zurück. Klar. Ja, und das ist ja das Tolle. Und wie, wie geht es dir jetzt damit, wenn du das anderen Leuten erzählst? Was was hast du denn da gefühlt? Zwiespalt? Wem traue ich das zu sagen, ohne Angst haben zu müssen, äh, dass da irgendwas zurückkommt, was ich nicht hören möchte? Oder wie geht es dir damit? Ja, ich meine, das betrifft ja jeden, ne? der eine Veränderung anstrebt.
0: Ja, es ist schwierig. Mhm. Ich bin da auch gerade mit mir so ein bisschen im. noch nicht so im Einklang. Ja. Weil, wenn, mhm. wenn du es erzählst, mhm. bist du euphorisch. Bist du euphorisch und du. Man kann ja nicht erwarten, dass die anderen Leute das alle gut finden. Nee, ja, müssen sie ja nicht. Aber Weg. ich merke halt auch selber, dass ich dann auch in dieser Angst rutsche. Ja. Die Angst, die die anderen fahren. Siehst du? Das wollte ich eigentlich
1: wissen. Wie geht's es einem damit? Hm. Muss ich den anderen gerecht werden oder mir? Nee, und, und ja, aber der, der Gedanke muss doch kommen. Ja, der Gedanke muss kommen. Ja. Und doch, Das, das ist ja der Weg, den du gehst und, und nicht, um, um anderen einen Gefallen zu
0: tun. Sondern es ist ja dein Weg. Genau, und, und das ist aber dann auch der Punkt. Also zum Beispiel hätte ich auch die Situation, dass man sich mit Leuten unterhält mhm. und die dann in dieser Angstschiene sind und sagen, kannst du doch nicht machen. Und alle sagen auch, wie schön es hier ist. Und ich sage auch, ich weiß, wie schön es hier ist, aber es ist gerade für mich der Punkt, an dem ich das hier trotzdem verlassen muss. Und es ist ja auch oft so, dass du manchmal mhm. das, was du liebst, verlassen musst. Ja, um nochmal Platz für was Neues zu schaffen. Richtig.
1: Ja, natürlich. Eine Liebe ist ja nicht unendlich. Die ist unendlich. Sondern du kannst immer wieder eine
0: neue dazu holen. Genau. Und mhm. ähm, da hatte ich dann auch so einen Moment. Da bin ich dann mhm. gest, gestern Morgen oder mhm. so. Oder vorgestern Morgen mhm. aufgewacht. Und... und ich habe ja auch so ein, so ein Vision Board, mhm. also auf dem ganz viele Sachen kleben, die ich noch so erreichen möchte. Und dann habe ich da drauf geguckt und so gedacht, nein, Ines, es ist dein Leben. Schön. Und ich weiß, dass es für mich die richtige Entscheidung ist, weil das, das ist auch wichtig zu sagen, glaube ich, weil es auch eine Herzensentscheidung ist. Und mein Herz die ganze Zeit danach geschrien hat, ich dahin zu gehen. Es. Raus. Ja. Und es ist nicht immer was Rationales, das ist auch wichtig zu sagen, mhm. weil oft verfallen wir in dieses Ja, aber es muss so und so und ich schreibe mir jetzt Pro und Kontra auf, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man eher in sich hineinfühlt mhm. und dann merkt, ich, ich kann nicht anders ich, um mir selber auch gerecht zu werden, mhm. muss ich diese Entscheidung jetzt treffen. Um mir
1: selbst gerecht zu werden. Das heißt also, du hast, du hast diesen wunderbaren Satz gesagt. Mir selbst, nicht anderen, sondern nur dir. Genau darum geht's. Früher hieß es immer, was sollen die Leute von mir denken? Und genau das war es ja. Was sollen was sagen die Leute dazu? Wen interessiert das?
0: Du wirst dir dem Moment gerecht. Ja und es, ich finde es hilft auch sich diese, das vorzustellen mhm. wenn du jetzt 80 oder 90 bist ja. und du hast diese Entscheidung nicht getroffen wärst du dann glücklich oder nicht und ich kann hast du dir das sagen ja ich kann für mhm. mich sagen wenn ich mit 80 hier noch wohne und ich bin kein einziges Mal rausgegangen mhm. dann werfe ich mir das selber vor das weißt du heute schon mhm. so also hast du doch diesen Weg jetzt
1: in indem okay. du gesagt hast Cut. Richtig eingeschlagen.
0: Und genau, und zu diesem, was andere von dir erhalten oder denken? Ja,
1: mein Lieblingsthema.
0: <lacht> da da äh, habe ich einen Satz von Tobias Beck und der hat mal gesagt: mhm. ähm, Wenn alle Leute deine Entscheidung richtig finden, dann hast du was falsch gemacht. Punkt. Punkt. Ausrufezeichen. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Ganz genau, weil ähm, dem Moment, äh, wenn die alle, das stimmt, denn, denn wenn die über dich reden, wenn du dich für irgendwas entscheidest und es wird nicht als richtig empfunden, dann versucht derjenige ja nur seinen Wunsch auf dich zu projizieren. Mhm. So Und wenn sie dann aber alle deine Meinung sind, stimmt, dann hast du was falsch gemacht. Dann hast du allen Leuten Vorstellungen erfüllt, indem du deine überhaupt nicht nachgegangen bist. Ja. Und, und dir von außen was aufdrücken zu lassen, das ist, das ist einfach nicht machbar, Das will ich nicht und das muss nicht sein, weil es ist dein Leben. Und aber die Gesellschaft ist ja nun mal so geprägt und man nimmt immer Rücksicht auf andere. So, aber äh, wenn ich mit, mit dieser Rücksichtnahme dann mich nicht weiterentwickeln kann. Hast du ja auch was falsch gemacht.
0: Dann hat man auch was falsch gemacht. Siehst du? Genau, und mhm. jetzt nochmal zu diesen Phasen. Ja, erklär mir äh, mal noch ein bisschen was. Wenn du diese Akzeptanzphase durchschritten hast, dann kommt die Ausprobierphase. Mhm. Also dieses Try and Error. Mhm. Ist gut, wenn du zwischendurch mal auf Deutsch sagst. Genau, und dann kommst du in Action. Also ja. du probierst aus. Ja. Mhm. Dann kommst du in der Erkenntnisphase. Und Später dann in die Integration, also da, dass du halt dein neues Umfeld. Genau, mhm. in dein Leben integrierst. Mhm. Mhm. Und eine Sache, die, da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. aber wir hatten das jetzt so ja noch nicht als Thema. Also nee, das fließt ja immer
1: wieder ein, weil es uns ja immer wieder äh, irgendwo tangiert. Das betrifft uns immer wieder mal, ne?
0: Und diese Themen sind ja unendlich. Ja. Und was hast du jetzt? Und zwar Passt äh, zu dem Thema auch ein TED-Talk Ted von Ruth Chang äh, zum Thema Entscheidung treffen. Da haben wir auch schon drüber mm -hmm. gesprochen. Aber die hat, hat im Prinzip gesagt, wenn du eine schwere Entscheidung treffen musst, es gibt keine schwere Entscheidung, sondern dass es darum geht, dass du die Entscheidung nach deinen Wünschen mm -hmm. klärst. Mm -hmm. Also es gibt nicht entweder oder, sondern dann musst du es, Sei kreativ, würfel es irgendwie zusammen, ja. dass es deine Entscheidung ist. Nach deinen Wünschen. Das heißt also, wenn du dann deinen, deinen
1: Superwunsch herauskristallisiert hast, dann entscheidest du dich. Und dann ist es auch egal, ob das schnell geht oder ob das lange dauert. Denn Wünsche kann man nicht sofort erfüllen. Es sei denn, ich möchte jetzt einen Kaffee, den koste mir dann, natürlich. Aber lebensveränderte Wünsche, wie lange brauchst du, um, um diesen Wunsch äh, dir bewusst aufzubauen? dass der sich so verstärkt, dass du den dann auch umsetzt.
0: Also ich merke, bei mir braucht es meistens ein Jahr.
1: Siehst du? Siehst das du? kann
0: natürlich auch schneller gehen. Aber das finde ich auch wichtig, dass man da mit sich auch so ein bisschen einfach entspannter ist und sagt, so, es, ist, es ist alles ein Prozess. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit. Ja. Ich muss es nicht erzwingen. Deswegen
1: folgt er dich. Das, das war ja genau der Punkt. Diese Vorbereitung, ich, mein, mein Wunsch wird sich immer wieder verstärken. Aber ich, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und wenn ich dann versuche, dieses Ziel ganz stur einzuhalten, geht das schief. Sondern mhm. dieser Wunsch, der muss reifen. Der muss immer stärker werden. Meine Mama hat immer gesagt: Mädel, bleib ruhig, die Zeit arbeitet für dich. Mhm. Und dieser Satz, der stimmt 100 Prozent. Die Zeit arbeitet für dich, das habe ich dir oft gesagt. Mhm. Wenn es soweit ist. Dann funktioniert das auch. Mhm. So, und Zeit ist, ist kostbar, ja, aber Zeit ist auch so kostbar, dass ich die sinnvoll für mich verwende. So, und in dem Moment mache ich mir den Druck weg ja. und sage, okay, kommt Zeit, kommt Rat. wieder so ein schlauer Satz. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, dann geht das von jetzt auf gleich, oder? Aber dieses, dieses allein dieses Jahr gebraucht zu haben, bei mir war das damals auch so. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr in dieser Phase gearbeitet, bis dann der Moment kam, wir haben ein Haus gefunden. So, so und dann habe ich erst mal ein Foto gesehen von dem Bauernhof hier und dann, dann war für mich die Welt wieder in Ordnung. Aber diese Entscheidung zu treffen dann, die ganze Familie muss weg. Alle. Sonst ja, können wir das. Das war natürlich der zweite Hammer. Ja, Hier geht es um dich. Bei uns, da hing ja alles daran. Ja. Die gaben alle, einer wie der andere, die Eltern, die, die, die Geschwister, Geschwister, gaben ihre Heimat auf, um ein neues Leben zu beginnen. Und was hat uns das gebracht? Oh, Ines, wunderbar. Weiß ich gerade sagen? Ja, und, ja, ich meine, jetzt ist es dein Weg, indem du sagst, ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Und wir haben damals äh, ja alle. Und einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das sind Oma Sprüche. Mm -hmm. So. Und was macht unsere Oma? Nee, ich bin noch nicht so alt. Ich kann noch. Ja, ja. die war 65, die konnte noch. Ich ziehe noch um. Ich fange noch mal neu an.
0: Ja, ja das also. Ist auch
1: ja, das sind eigentlich diese Dinge. Ich bin noch nicht so alt, ich kann das noch. Sie hat zwar gesagt, sie muss, sie hatte ja einen Grund, sie muss, sie kann ihr, ihre Kinder nicht alleine lassen und das stimmte alles, weil das ganze Umfeld so eingespielt war, obwohl wir ja nun wirklich hunderte von Kilometern auseinander lebten. Und dann plötzlich fanden wir ja alle gemeinsam ein Zuhause. Das ist, das ist eine Entwicklung, die hätte ich mir auch nicht träumen
0: lassen. Das war weder ein Wunsch noch ein Traum. Ja. Und das ist es, ja, man kann sich das ja noch gar nicht so vorstellen, was, hm. was es dann dahinter für Möglichkeiten gibt. Ja. Aber Aber nochmal zu dem Moment, hm. in dem du das Haus hier gesehen hast, oder den Hof, ja. hattest du sofort so ein Gefühl von, ja, das ist es?
1: Ja. 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 Die, die Tür auf, aufgemacht, reingegangen, wow, hier bin ich. So, und nun war das ja so riesig, ich meine, die vielen Zimmer. Und äh, du hattest die Chance, durch elf Zimmer zu gehen, von einem Zimmer in den anderen. Weil die obere Etage war nur damit verbunden. Und wenn du dann irgendwann unten ankamst, wusstest du nicht mehr, wo du warst. Und dann haben wir,
0: dann haben versucht, wir, haben
1: wir versucht, in, in Kompass äh, irgendwann den, den Band zu nageln. Und zu so sagen, jetzt musst du links rum. Das hat solchen Spaß gemacht am Anfang. Ja, die Jungs waren noch klein. Die sind ja da reingewachsen. Für die war das das Normalste von der Welt. Aber einen alten Menschen zu verpflanzen, der völlig neu anfangen muss und sich trotzdem hier so eingebracht hat und, und eine kleine Sekunde bereut hat.
0: Ach, schön. Ja. ja, und das zeigt ja aber auch wieder diesen Mut. Da kommt die Mutphase. Ja, also die, nein, nicht die Mutphase, aber so diesen, daran erkennt man diesen inner, innerlichen Mut den die Person hat, oder auch Vertrauen. Ja. Also deine, deine Mutter hätte ja auch sagen können, ne, also was soll denn das? Ich kenne doch hier alles, ich bleibe jetzt hier, fertig. Natürlich. Aber sie, sie hatte dieses, ich glaube, sie hatte dieses Vertrauen. Ja, das ist richtig, das ist eine Entscheidung für die ganze Familie, die richtig ist und wir schaffen das zusammen. Stimmt.
1: Sie war ja auch Staatsoberhaupt der Familie. Die hat, das so, ja, die hat das so gut hingekriegt, die hat alles gelenkt und geleitet. Und, aber im, im Untergrund, nicht, dass die sich hingestellt hat mit einem Stock und gesagt und dirigiert hat. Nein, nein, das ging alles so unterschwellig. Er hat gesagt, wo es lang geht, und es hat gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber was, was das eigentlich bewirkt hat im Nachhinein, dass wir uns ein Leben aufbauen konnten, weil die Familie dann zusammengehalten hat. Das, das, dessen bin ich mir gar nicht so, also das habe ich mir noch nie so bewusst gemacht, obwohl ich mich ja jeden Tag freue, wenn die Kinder alle da sind. Und, ja? ja, Ich bin nicht alleine. Wenn ich jetzt in Berlin kleben geblieben wäre, ja, was wäre ich da alleine? Ja, ja. Und dieses, dieses Rückblicken und zu so fragen, was wäre aus mir geworden, das habe ich einmal gemacht. Ich habe mich einmal gefragt, was wäre, wenn ich jetzt noch da oben in meinem Gartenhäuschen sitzen würde. Im Sommer waren wir ja nur, ein halbes Jahr haben wir ja nur im Gartenhäuschen gelebt. Und was wäre, wenn ich da noch sitzen würde? Ich konnte mir die Frage nicht beantworten. Ich hatte keine Vorstellung, was geworden wäre. So als Ralf vor, vor einigen vielen Jahren mal wieder zurück nach Berlin ist, er hatte da Dienstlicht zu tun und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ich habe Zeit, ich gehe mal gucken. Ich gucke mal nach unserem alten Haus, mal sehen, was am Klingelschild für Namen stehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und wie war's? Ja, war gut, war interessant, aber das war es dann noch schon. Ja. Schnell wieder weg. Ja, man hat dann so abgeschlossen, ne? Ja. Also du? Ja.
0: emotional nicht mehr.
1: Überhaupt nicht. Mhm. Ich fand es natürlich interessant, was er mir erzählen konnte, äh, wer, welcher Bürgersteig gerade wieder neu gemacht wurde. Oder, na, also das war jetzt witzig gemeint, aber neugierig war ich dann schon. Und selbst die, die Chance zu haben, sich ins Auto zu setzen und hinzufahren, weil da lebten ja noch Leute, die ich kannte, die ich hätte besuchen können. Die war ja da, kommt mich besuchen. Und warum habe ich es nicht getan? Warum bin ich nicht hingefahren? Hm. Hatte ich abgeschlossen? Wahrscheinlich, ja. Dass mich nichts gereizt hat zu sagen, ach komm, ich möchte gerne nochmal. Warum? Warum? Die, ja, selbst diese Frage bekomme ich nicht beantwortet. Warum hatte ich nicht solchen Drang, nicht so ein Verlangen zu sagen, ich fahre da nochmal hin? Ich meine, wenn du jetzt äh, um, um Berlin rundherum diese wunderschönen Gegenden beschreiben willst und sagst, ich würde gerne da oder dorthin fahren, da habe ich Urlaub gemacht, hier habe ich Urlaub gemacht. Ja, das ist ganz was anderes. Da würde ich ja sofort hinfahren und, mhm. und sagen, ich möchte da nochmal hin. Da war ich jedes Jahr und habe dann irgendwo in so einer kleinen Hütte Urlaub gemacht. Diese Erinnerungen sind sowas von schön. Und, aber das, das hat nichts mehr mit, mit dem Ursprung zu tun. War das jetzt Heimat, die ich verlassen habe oder nicht? Das Wort Heimat ist genauso ein Begriff, den ich nicht definieren kann. Heimat ist da, wo ich bin. Punkt.
0: Ja. Oder? Home is where the heart is.
1: Stimmt. <lacht> nee, ja. aber, aber selbst dies, dieser Begriff Heimat, wie oft wird das. das da werden ja viele Geschichten darüber erzählt, und, oder wie oft wird dieser. Heimat ausdruck gebraucht. Was ist Heimat?
0: Das ist eine gute Frage. Ich krieg's
1: nicht definiert. Für mich ist Heimat da, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle. Ist Heimat nicht eher da, wo du aufgewachsen bist und zu Hause ist da, wo du bist? Siehst du, das habe ich mich auch gefragt. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt äh, nach Thüringen fahre, dann fühle ich mich auch.
0: Heimisch. Heimat, heimisch. Ja, mhm. ne? stimmt.
1: Ja, da bin ich aufgewachsen. Aber äh, ich, ich kann es dir nicht erklären. Das sind so, so. Äh
0: ja, aber ich glaube, es Hä? ist auch wirklich möglich, dass man mehrere Orte auf dieser Welt hat, an denen man sich heimisch fühlt. Siehst du. Und darauf wollte ich hinaus. Also zum Beispiel, wenn ich meine Cousine besucht habe, die hat in so einem süßen Weindorf äh, gewohnt. Ja. Da habe ich mich total heimisch gefühlt hm? in diesem Haus. Mhm. Und also ich war da auch öfter und auch ich weiß nicht, ich würde behaupten, auch in Kapstadt habe ich mich heimisch gefühlt. Ja,
1: du hattest jemanden, den du besucht hast und, und weil du das irgendwie so Revue passieren lassen konntest, meine Großeltern sind da gewesen Ja. und du, ich habe die Spuren meiner Großeltern verfolgt. Da hattest du so ein heimisches Gefühl. Mhm. Ja, das, das war auch der, der Moment, der dich so glücklich gemacht hat. Also das, das ist schon interessant, was man so in, in so einem Gespräch alles für Ideen wachrüttelt, die man nicht, oder Fragen aufwirft, die man gar nicht beantworten
0: kann. Heimisch ist so ein, man, man fühlt sich geborgen. Ja. Das Gefühl. Also, ich hatte ja auch einen Moment, da war ich mit einer Freundin in Thailand, die ich auch hier aus Limbo kenne. Mhm. Und in dem Moment haben wir uns auch irgendwo. Heimisch und geborgen gefühlt, weil wir es irgendwie gefeiert haben, dass wir uns jetzt zusammen da getroffen ja, ja. haben. Ja, 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 das ist aber so ein, so, ja, so mehr ein Aha-Effekt. Ja, eher so ein magischer Moment. Ja,
1: siehst du. Mhm, mh, mh. Ja. Diese, diese ganzen äh, Entscheidungen, die du dann triffst, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele Entscheidungen geben wird, die man dann anschließend bereut. Ja, was ist Reue? Bereue ich, dass ich das gemacht habe? Muss ich es bereuen? Nein, muss ich nicht, denn ja. ich habe einen Fehler gemacht. Macht und das macht man, man lernt aus Fehlern. Mhm. So, wenn ich dieses, alles was dann negativ rüberkommt, muss ich dann, also ich, das bin ich und ich mache das so, das muss ich dann wieder ins Positive verwandeln und sagen, okay, was habe ich jetzt verpasst, was ist mir gerade passiert, warum ist es mir passiert, bekomme ich diese Warum-Frage nicht beantwortet, dann hake ich auch das ab und denke, gut, das und das, du machst das Beste draus. Und schon hast du einen Weg gefunden, wo du denkst, wow, warum bin ich nicht eher drauf gekommen? Musste ja. ich erst auf die Nase fallen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Siehst du? Ja. Und das sind doch Dinge, die dir im Leben passieren müssen. Wie, wie willst du sonst weiterkommen? Ja. Und wenn du jetzt deine Entscheidung getroffen hast,
0: du bist aus der Angstphase raus. Ja, ich, ich war gerade noch beim Scheitern. Beim Scheitern? Und zwar hm. habe ich letztens auch okay. in einem Interview gehört, hm? dass, ich weiß gar nicht, wer es genau ist, ich aber ich sagen jemand hm? sagte, hm? dass ein, ich sag mal, ein Businessmann hm? nur mit Leuten arbeitet, die schon mal ein Business in den Sand gesetzt haben. Warum? Weil diese Menschen, also einmal sind, ich habe das auch noch nicht gemacht, aber es sind, denke ich, Menschen, die sind losgegangen, die hatten eine Idee, haben ein Business aufgebaut mhm. und das sind ja so viele Dinge, die man dann, denke ich, nicht wissen kann. Mhm. Und da passiert irgendwas und du setzt das Ding in den Sand. Aber wenn du dieses Ding in den Sand gesetzt hast, glaube ich, dann hast du so viele Erkenntnisse und es geht dann darum, wieder aufzustehen. Ganz genau. Oh, da hatte ich... Hast du was gefunden? Ja. Mhm.
1: Alleine dieses Scheitern... Kann ja zumindest, wenn der nur Leute einstellt, die gescheitert sind, dann hat er ja ein, ein äh, Kapital an der Hand, weil er weiß, der wird das nie wieder machen, sondern die sind ja dann so kreativ, um, um dieses Scheitern zu vermeiden, das Nächste. Und die Kreativität auszunutzen, dann zu sagen, guck mal Leute, ich habe jetzt so viele, die unterschiedlich gescheitert sind, äh, das ist doch Kapital. ja. Was er dann an die Hand bekommt.
0: Ja, und weil es Menschen sind, die äh, Macher sind. Nee, das wollte ich, sind, sind. ja, das meine ich ja. Fällst du siebenmal um, so steh achtmal auf.
1: Ja. Jawohl! Japanische jawohl. Eine japanische Weisheit, jawohl. Ja.
0: Siehst du. Und ich finde, das sagt alles. <lacht> das
1: sagt wirklich alles, ja. Und, ja. Ja, das, das kenne ich. Ich weiß, was, was das bedeutet, wenn du gefallen bist, du kommst vielleicht selbst gar nicht hoch und dann ist plötzlich jemand da, der dich hochhebt und du stehst wieder mhm. und du gehst den nächsten Schritt alleine. Mhm. Vielleicht fällst du auch noch mal und wenn du dann noch mal gefallen bist, muss dich vielleicht keiner mehr hochheben, weil du weißt ja, es geht auch ohne. Ja, ist schon interessant, ja. wir könnten weiter philosophieren. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal gut. Wir haben zumindest Entscheidungen getroffen, euch zu verraten, dass sich bei uns etwas verändert. Ja. Und da wir diese Entscheidung gemeinsam
0: getroffen haben. Ja, und ich finde, es ist ja spannend, mhm. weil wir in dem Podcast euch ja quasi mitnehmen, was hier passiert. Und das ist ja eine Veränderung, die auch irgendwie, also man, man bildet sich ja auch oft so ein, oh, die Leute sagen dann, oh, wie unauthentisch ist das denn, wenn man dann im Podcast irgendwie weitermacht oder keine Ahnung. Also es hat noch niemand gesagt, aber es sind so... Und das sind wieder drin. Gedanken, die da dann kommen. Und mhm. im Grunde ist es ja totaler Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja trotzdem viel zu erzählen. Weil, ja, genau. Und, Und das, das wird ja noch besser. Ja, und mhm. es ist ja das, was wir die ganze Zeit erzählen. So, das Leben ist ein Fluss. Ja. Mhm. Veränderungen gehören dazu. Und das ist jetzt einfach eine Veränderung, die dazugehört. Und mal gucken, was dann kommt. Dein Leben wird sich verändern. So, und dadurch, dass du
1: mir ja jeden Morgen nicht hier beim Frühstückstisch sitzt und mir nicht jeden Morgen das Gleiche erzählst, bedeutet das ja auch für uns, dass wir uns weiterentwickeln, indem wir uns ja dann, wenn du hier bist, viel mehr zu erzählen haben. Ja. Und äh, wenn die ganze Gesellschaft dann zuhören möchte <lacht> dann erfahren wir so viel Neues, was wir bis ja, jetzt noch nicht erzählt haben. Nein, ich bin richtig gespannt. Natürlich haben wir uns dann viel mehr zu erzählen. So können wir uns jeden Tag austauschen und dann tauschen wir uns vielleicht am Wochenende aus und können alle mitnehmen. Ich finde das richtig schön. Das ist auf aufregend. Aufregende, völlig ja. was Neues, ja. Ines verlässt ihre Komfortzone ja. und beginnt etwas Neues. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, Ciao, Kakao!